0: Pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Helena de Souza, consultora da área contábil e dos tributos federais.
1: Eu sou Tiago Santos, consultor da área contábil e dos tributos federais. Bom, Helena, hoje a gente vai falar então sobre a ECF. Antes de mais nada, isso não é uma reprise do vídeo ou do podcast que você já escutou da Helena e da Pri. Ah, as siglas são parecidas? São, mas são escriturações totalmente diferente. A ECD é o livro diário, ou seja, a contabilidade, a ECF a escrituração contábil fiscal, como o próprio nome já diz, aqui evidencia a escrituração fiscal, ou seja, a apuração do IR da contribuição social e também de algumas informações tributárias, né Helena?
0: Certo, então para a gente começar o assunto sobre a ECF, vamos falar então quem está obrigado à entrega da ECF, apesar que é mais fácil falar quem não está obrigado, né? Isso porque... A instrução normativa da Receita Federal, que é a número 2004 de 2021, que trata sobre a obrigatoriedade da ECF, ela determina que todas as pessoas jurídicas, inclusive equiparadas, estão obrigadas à apresentação da ECF. Aqui um ponto importante para a gente comentar, que não é todo mundo que tem CNPJ que está obrigado à entrega da ECF. A gente pode até dizer que toda pessoa jurídica e equiparada tem inscrição no CNPJ, mas não que todo CNPJ é uma pessoa jurídica ou uma equiparada.
1: É, então você, por exemplo, que está no escritório de contabilidade, que tem aquela vista com 50, 60 CNPJs, não vai sair fazendo ECF para todos os CNPJs. Primeiro, olha se o CNPJ é equiparado ou não.
0: Exato, então, exemplos disso, né, condomínios, né, condomínios edilícios, eles têm CNPJ, mas não são pessoas jurídicas, né, ao mesmo tempo a gente gente tem pessoas que são equiparadas à legislação tributária, equiparadas à pessoa jurídica à legislação tributária, como, por exemplo, empresário individual, a SCP, que é uma equiparada à pessoa jurídica, societariamente não é pessoa jurídica, mas pela legislação tributária, tem a sua equiparação e também está obrigada a ICF. Depois de trazer essa obrigatoriedade, a norma apresenta as dispensas. Então, a primeira dispensa que a gente tem são as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Então, essas empresas, mesmo quando entregam ICD, a gente tem a mania de olhar ICD e a ICF juntas, até porque elas têm uma, uma ligação, a gente recupera a ICD dentro da ICF, então, às vezes, é... Deixar algum registro uh, na. alguma falta de registro na ECD pode causar um monte de erros na ECF, mas elas não são ligadas sempre. Então a empresa entregou. A, a empresa do Simples entregou ECD, seja de maneira facultativa ou seja porque era obrigada, não vai entregar ECF por conta disso. Ela não está obrigada a entrega da ECF.
1: Isso, e aí o ponto importante é, lógico, ela é dispensada da ECF se ela tiver o ano inteiro no Simples Nacional. Se em parte do ano ela saiu do Simples, exemplo, eu comecei em 2020 no Simples, lá em junho fui excluído. Uh, passei a ser tributado pelo presumido ou lucro real de julho para frente. Então aqui eu vou entregar esse F de julho para frente, não vou entregar esse F do ano inteiro, até porque do período que eu estava no Simples eu tenho outra obrigação acessória como a Defis. Bom, aí a favor da obrigatoriedade para as pessoas jurídicas equiparadas, falou de uma das dispensas que é o optante do Simples, né? A segunda dispensa que a gente tem são para as autarquias, fundações e órgãos públicos. Essas também não precisam entregar S.F. E a última situação de dispensa são para as pessoas jurídicas inativas. Cuidado para você não confundir inatividade com empresas sem movimento. O fato daquela sua empresa não ter tido receita não quer dizer necessariamente que ela é inativa. Para ficar inativa ela não pode ter nenhum tipo de atividade operacional, financeira, não operacional ou patrimonial. Então, um exemplo: tem uma empresa lá no meu escritório que não oferece receita, não ofereceu receita o ano de 2020 inteiro, mas ela tinha movimentação financeira na conta bancária. Então, essa empresa ela não é inativa. Então, se ela não era o portanto do simples, eu sou obrigado à entrega da ECF daquele período, né, Vera?
0: Certo. Então, se a pessoa jurídica ela não se encaixa em nenhuma dessas dispensas, ela vai estar tá obrigada à entrega da ECF, inclusive as entidades imunes e isentas, né? mesmo quando elas têm a dispensa da ECD, ela fica obrigada à entrega da ECF, ainda que tenha lá registros específicos para serem preenchidos, na verdade, registros que não vão ser recuperados da ECD, ela vai estar obrigada à entrega da ECF.
1: Esse é um ponto muito comum, na consultoria é muito comum a gente ouvir assim ah, mas ela não paga IR contribuição social, que bom pra ela, mas tem que entregar a ECF, isso não desobriga ela a entrega da ECF.
0: Exato e no caso de uma SCP que é uma equiparada, a entrega da SCP ela é segregada da entrega da sócia ostensiva até porque a SCP como equiparada a pessoa jurídica tem o seu próprio regime tributário, sua própria apuração, então são dois arquivos, um pra sócio-ostensiva e outro para SCP, inclusive se tem várias SCPs na mesma sócio-ostensiva, ser, vai ser uma, um arquivo para cada SCP que essa sócio-ostensiva possui. Então, agora que a gente já falou quem está obrigado, quem está dispensado, vamos aos prazos, né? Qual é o prazo, Thiago, Isso, dessa declaração? Então.
1: Até o presente momento, o prazo continua sendo o prazo original, ou seja, dia 30 de julho, último dia 8 do mês de julho do ano seguinte. Então, a gente tem até o último dia 8 de julho de 2021 para entregar a ECF de 2020. É claro que assim, em, em regra geral, a ECF é sempre apresentada dois meses após a ECD. Então, teoricamente, o prazo da ECD é maio, ECF vem em julho. Esse, esse ano, a ECD teve o prazo prorrogado para julho. Então, até o presente momento, ECD e ECF estão na mesma data de entrega, julho. Se a gente fosse pegar a lógica do ano passado, ano passado a ECD também foi prorrogada para julho e posteriormente a ECF saiu de julho para setembro. Então, ano passado a gente tinha um prazo de julho para ECD, setembro para ECF, o que até o presente momento ainda não ocorreu. Então, tanto ECD quanto ECF continuam tendo data de julho, mas isso para a situação normal.
0: Isso, já fica até a dica para você que está nos ouvindo, né, nos seguir nas redes sociais, que sempre que sai atualização a gente publica lá, então você vai saber se ela for prorrogada ou não. E esse prazo realmente para a situação normal, porque no caso de situação especial, se aconteceu algum evento especial na, na pessoa jurídica, ou seja, passou por cisão, seja parcial, seja total, fusão, incorporação, extinção, o prazo de entrega passa a ser o último dia útil do terceiro mês seguinte à ocorrência do evento especial. Exceto naqueles casos em que o evento especial ocorreu entre janeiro e abril, que o prazo fica até o último dia útil do mês de julho do mesmo ano. Então, se, por exemplo, a empresa foi incorporada agora em, sei lá, abril de 2021, Eu tenho, em 30 de julho de 2021, duas ECFs para entregar dessa empresa. A primeira da situação normal de 2020 e o segundo arquivo com a situação especial de janeiro a abril com até a data de 30 de julho de 2021.
1: E esse prazo que a Helena falou é importante você observar, até porque, lógico, assim como qualquer obrigação acessória da Receita Federal, entregar uma ECF após o prazo vai te acarretar em multa. Na verdade, só existe uma obrigação acessória que eu lembrei agora que não tem multa por entrega em atraso, que é a Defis, lá do Simples Nacional. O resto, todas elas têm. E a ECF não vai fugir a regra, lógico. Só que a ECF, ela tem uma particularidade. A multa depende do seu regime tributário. Eu tenho uma multa específica para quem é lucro real, e eu tenho uma multa para quem não é lucro real, uma entidade imune ou empresa do lucro presumido. Então vamos falar primeiro da empresa que é lucro real e perdeu o prazo, entregou a ECF em atraso. Se você entregar a ECF em atraso, a sua multa ela vai ser de 0,25% por mês, calendário fração de entrega em atraso sobre o lucro líquido do período antes aí do IR da contribuição social. É claro que essa multa ela tem um limite de 10% uh, deste valor do lucro líquido. Outra informação importante, né? Ah, nesse ano eu não tenho, em 2020 eu não tenho lucro, prejuízo, então posso entregar em qualquer momento que eu não vou ter multa? Não é bem assim. Porque se você não tiver lucro no período atual, no período a que se refere à escrituração, o sistema vai calcular a multa com base no lucro dos períodos anteriores, sempre atualizando essa multa pela SEVIC. É claro que aqui você tem algumas reduções de entrega espontânea. Então, se você entregar até 30 dias, você vai ter uma redução de 90%. Se entregar após, 30, após 60 dias, você vai ter uma outra redução e assim sucessivamente. Então, você tem reduções se você entrega após o prazo, mas aí é antes de qualquer procedimento de ofício. Mas essa é a multa para quem é lucro real, não se aplica a todo mundo.
0: Exato. Para aquelas pessoas jurídicas que não são tributadas pelo lucro real... Ou seja, né, lucro presumido, as entidades imunes isentas, a multa ela passa a ser de 0,02% por dia de atraso, também tem um limite ali de 1%, sobre a receita bruta daquele período da escrituração da ICF. Para essas pessoas jurídicas, também tem as reduções, né? A gente tem a redução para metade, se a declaração for entregue antes de qualquer procedimento de ofício, ou em 25% caso a obrigação tenha sido cumprida uh, no prazo previsto lá na intimação.
1: É, e aí, né, é importante porque a gente está falando da multa por entrega em atraso, né? Lembrar que não é só a multa por entrega em atraso, não é só a entrega em atraso que te gera multa. Omitir informações, prestar informação incorreta ou inexata também é gerador de multa. Só que não é imediato, né? Então, cuidado, vou entregar esse F agora de qualquer jeito, porque aí depois lá na frente eu vou retificar. Cuidado, porque se você passar por um processo de fiscalização, o que eu tenho visto com várias frequências, esse tipo de processo, você pode sim estar sujeito a uma multa por informação inexata, incompleta ou omitida. Então, além de cuidar com o prazo, é interessante que você também cuide com o preenchimento para entregar a ECF de forma correta.
0: Isso, e nesse caso aqui, na, diferente da empresa do lucro real, que ele vai buscar o último é, lucro líquido do, do exercício antes dos tributos para atualizar, para gerar a multa, se a, a receita da empresa naquele período for igual a zero nas empresas daí do lucro presumido ou para as entidades imunes isentas, não há uma limitação, não há, na verdade, estabelecido pela legislação, uma multa mínima a ser aplicada. Então, se a tua receita bruta é zero, se eu aplicar qualquer percentual em zero, vai gerar zero de multa, né? E essa multa, ela é é gerada automaticamente no momento que você entrega a ECF. E, assim, chegamos, então, ao fim do nosso Pílulas Tributárias de hoje. Não esquece de nos seguir nas redes sociais e nos aguarde nos próximos programas. Até a próxima!
1: Até mais!